0: המגיד הירושלמי הנודע, רבי שולם מרדכי הכהן שבדרון, זכרונו לברכה, נפטר בכסלו שנת תשנ"ח. סיפר פעם סיפור עסיסי, הוא סיפר את זה ביידיש ירושלמית מובהקת. אני אספר את זה בעברית, אבל בכמה מקומות אני אצטרך להגיד את זה בלשונו המקורי ביידיש, ואחר כך אני אתרגם. אז רבשלום סיפר בניגון הירושלמי המפורסם שלו, איך שבחור ישיבה הגיע אליו והתחיל להתאונן על העובדה שהחיים שלו בתור בחור ישיבה, בתור בן אדם, בתור יהודי, קשים מנשוא. והוא סיפר לרב שלום מרדכי איך שהוא מתקנא בבהמות, אומר, הבהמה הזו לא צריכה לאכול במזלג, בסכין, בכף, בקערה, לא צריכה לצאת לבית שימוש, לא צריכה להתלבש בלבושים מתאימים, לא צריכה להתפלל, לא בבוקר, לא בערב, לא לברך, לא להודות. אין לה שום אחריות, שום סבל, שום מסע בחיים, הכל חד, חלק, יפה, נוח, חופש. הוא אומר, למה אלוקים העניש אותי, עשה אותי בן אדם, עשה אותי יהודי? איזה חיים מלאים עוגמת נפש וסבל. והבחור מתחיל לבכות, אומר לרב שלום מרדכי, איזה גריבוי נוי של עילום, פאבו סוסטר מניש גמח קים בהמר, ריבונו של עולם, למה לא יוצרת אותי כמו בהמר? אז רב שלום מרדכי שבדרון אומר, הופך גזק דם בוכר אול בוכר דו הוס ניש וסוויינן דו ביסטה בהמר, אוי בחור בחור. אין לך צורך לבכות, אתה באמת אכן בהמה. <אז> למה אני מספר את זה? כי זה נושא השיעור שלנו השבוע. תשע מכות חזקות נופלות על מצרים ועל פרעה מלך מצרים. דם, צפרדיה, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ארבה וחושך. ולאחרי תשע מכות עוצמתיות. הגב של פרעה סוף סוף נשבר. בפרט לאחרי המכה האחרונה של חושך, שישה ימים, שלא ראו איש את אחיו, לא קמאו איש ממקומו, היה חושך ימש חושך, היה אפשר לממש את החושך. ולכל בני ישראל היה אור במשמעותם. סוף סוף, פרעה נכנע. התורה מספרת בפרשת בו, ספר שמות פרק י' פסוק כ"ד של אחרי תשע מכות ומכת חושך ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו. לכו עבדו את השם, זהו, נגמר. תלצו <coughs> מפה. <tell -tum -ipo> רק תנאי אחד, רק צונכם ובקרכם יוצג. גם טפכם ילך עמכם. אתם יכולים לקח את הנשים, את הילדים, את הילדות, כולם. רק יש דבר אחד, יש תנאי אחד. הצאן והבקר, הבהמות נשארות פה. נו, אני הייתי אומר, לא נורא, לא נורא. העקשן הזה, הסאדיסט הזה, המושל בכיפה, הדיקטטור והרועץ הזה, סוף סוף נכנע, בסדר, בוא, נעוף מפה. נקנה בהמות בארץ ישראל, יש בהמות גם שם. לא כל כך נורא. לאחרי מכה השביעית, הוא גם נכנע, אבל הסכים רק לאנשים. הנשים לא עוזבות, הבנים לא עוזבות, הבניות לא עוזבות. משה בן אומר לו, בנערינו, בזקנינו נלך, בבנינו, בבנתינו, בבקרינו, בצנינו. אבל עכשיו, אני מבין, לא מסכימים לפירוד משפחות, אבל עכשיו, כולם יכולים לצליח לחפשי. בסדר, אני לא לוקח את הצאן שלי, את הבקר, את הבהמות שלי, נמצא חדשות. אני הייתי אומר, משה, תסכים, תעוף מפה. אבל משה בן לא מסכים. מה משה אומר לו? ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לה' אלוקינו. <laughs> לא רק זה, כפי שרש"י במפרשתם, לא רק זה, שאנחנו עוזבים את המקום הזה עם כל הבעלי חיים שלנו, זה פשוט. אפילו אתה תעניק לנו עוד בהמות, אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. ומשה ממשיך, וגם מקנינו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את השם הלוקנו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד באינו שמה. אפילו פרסה, אפילו רגל אחת של בימה אחת, לא נשארת במצרים. לא חותכים אפילו אבר אחד. כולם הולכים איתנו. כי מהם אנחנו ניקח לעבוד את השם הלכינו, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך לעבוד את השם עד באנו למקום המיוחד. ופה, פרעה היא לוזזת. בפעם הראשונה, פרעה עובד. פרעה אה, מתקצף לגמרי. העצבים שלו, וואו, 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 נכנס לחרי אף, לחימה, עובדה. במשך כל התקופה המאתגרת הזו, אף פעם, הוא לא נתן התראה למשה או לאהרון שהוא יהרוג אותם. לכאורה, תהרוג אותם, תתפטר, אתה המלך. באים אליך שוב ושוב ושוב עוד מכבוד מכבוד, kill the messenger, תרצח אותם וזהו. אף פעם. תמיד יש איזה, עם כל הבעיות, עם כל המלחמות, עם כל המריבות, עם כל העקשנות, יש איזה יחס של הערכה, של כבוד, הוא קצת ג'נטלמן לפי ערך. אבל פה, אפילו פרעה משתגע. הפסוק מתאר, ויאמר לו לא פרעה, לך מעליי. תסתלק מפה משה, שישמר לך. אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. זו פעם ראשונה בכל היחס המורכב והקשה הזו, שפרעה שמש... אומר למשה רבנו, תעזוב מפה, ואתה מגיע שוב, ואתה מגיע פה עוד פעם, אתה מת. אחת עדו להמית. וואו. ומשה לא מעשה, והיא אומר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד רעות פנח. זה בסדר, פרעה. ביי ביי, it was nice knowing you. הגאון רבי זלמן סרוצקי, זכרו לברכה, בעל המחבר הספר המרהיב היפה, אז נעים לתורה. מציע שבאמת, פרעה השתגע פה. המתח שלו פה הגיע לממדים נוראים מאוד, ולמה? הוא אומר למשה. אני התפשרתי, אתה גם תתפשר, בוא נעשה דיל. אני הסכמתי שכולם יצאו מפה. כולם, רק הבהמות. למה אתה צריך להתעקש? כשמשה רבינו התעקש על זה שאפילו אבר אחד של בימה אחת לא נשאר במצרים. ולא רק זה, גם פרעה נותן בהמות לבני ישראל, לקח, בצאתם במצרים זה כבר פרעה לא היה יכול לסבול. ושוב, הוא התעקש לא להסכים. ואני שואל, מדוע? מדוע באמת משה רבינו סירב? בפרט, בפעם הראשונה כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה לגאול את ישראל ממצרים, המסר הוא שעם ישראל צריך לצאת לחפשי, לא, לא הבהמות שלהם. משה רבינו לא אמר את זה בתנאי, בפעם הראשונה שנפגש עם פרעה, מה היה המסר? שלח את עמי ויעבדוני. את עמי, לא הבהמות שלהם. מדוע באמת היה צריך לסרף? לקנייה הנפלאה הזו, לכאורה, של פרעה. מה קורה אחר כך? ספר שמות פרק י"א, פרק הבא, ויאמר השם על משה, כשהוא עומד בפני פרעה, יש לו עוד נבואה. השם אומר למשה, עוד נגה אחת אביא על פרעה. יהיה עוד מכה אחת, מכה עשירית. אחרי כן יישלח את, אתכם מזה, כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. זהו. אחר כך הוא כבר יגרש אתכם לפי התנאים שלכם. ובאמת, הגיעה מכה העשידית, מכת בכורות, כל בכורי בחור, מצרים. מתו בחצות הלילה, ליל פסח, ליל חמישה עשר בניסן, ומה קורה? והיה קם לילה הוא וכל עבדוב, זה בפסוק ל'. ותהי צעקה גדולה במצרים, אין בעיית אשר אין שם מת, ויקרא למשה לארון לאללה, ומה אומר פרעה? קומו צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל, לכו עבדו את השם כדברכם, ואז הוא מוסיף את המילים הגורליות, גם צונכם, גם קרחם, קחו כאשר דיברתם, ואליכו ובירכתם גם אותי. וואו, עכשיו הוא נכנע. תעופו מפה כולם, אבל לא רק זה, גם צונכם וגם קרחם. זהו, העקשנות נגברה. כאשר דיברתם, קחו מה שאתם רוצים, תצאו מהמקום הזה. נמצאנו למדים שכל מכת בחורות, שהיא הייתה המכה בפטיש, פוננטנדת. באמת המכה בפטיש. והיא זה שגרמה את השבירה של פרעה ושרה ומצרים. והיא היא שהביאה את גאולת מצרים. והתורה מספרת כל מה שקרה באותו לילה היו צריכים לערוך סדל, לשחוט קרבן פסח, לאכול את הפסח והמצב והמהרור ולא לצאת יש מפתח ביסו עד בוקר, לצבוע את הדם על, ה, על, ה, על הדלתות, על המשקוף ושתי המזוזות ולהכין את עצמם. ליום הגורלים אחר שבע בעצם היום הזה יצאו, כל הדרמה הזו היה בגלל סיבה אחת, כדי לשחרר מי? לא העם, הבהמות, הצאן. הכבשים, הכבשים, העיזים, הבקר, וואו, לכאורה זה הכל היה מיותר. למה היה צריך את זה? שישינו את הבהמות שם. בפשטות, אפשר להגיד שיש פה מסר חד, הוא וגם עמוק וגם רלוונטי מאוד. לפעמים צריך קנייה ללא תנאים. אפילו אם התנאים הם קטנים, אבל עצם העניין שיש קנייה עם תנאים, פירוש, אתה לא נצחת. אם אתה לא נצחת, בפעם הבאה אולי תפסיד. במלחמת העולם השנייה, יפן. הייתה חזקה ועוצמתית מאוד, וסוף סוף היא נכנעה לארצות הברית, אבל עם תנאים. עם תנאים. ארה״ב תבע און קונדישנל סרנדר, קנייה ללא תנאים. בגלל זה השתמשו בפצצה האטומית פעמיים. ב-1945, הארי טרומן, נשיא ארה״ב פעמיים, עד שיפן, בלית ברידה, בלית ברידה, נכנע ללא תנאים. למה זה היה כל כך חשוב? כי רק על זה, ה-allies ניצחו את גרמניה ואת יפן. אם הייתה קנייה עם תנאים, בסדר, אנחנו לא הפסדנו את המערכה. הסיבה שהיו יכולים לבנות מחדש את גרמניה ואת יפן למדינות שהיו מיודדות עם המערב החופשי, ושהתנהגו בצורה נורמלית ובצורה מוסרית, זה כי לא היה לה שום ברידה. הבינו שהכל אבוד, 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 אבוד. רק אז אפשר לנצח מלחמה רצינית. אחד מהטעויות הגדולות של מנהיגי ישראל. אפילו כשהתחילו לנצח, לא יכלו לסבול את הניצחון הגמור. מאיזה סיבה? והשונא הבין את זה. כוח ההרתעה לא הייתה. כניעה עם תנאים. השונא החוזר, הוא גם ניצח. <laughs> אני נכנעתי, אתה גם נכנעת, זה בסדר. יש פה שני מנצחים, אבל בעצם השונא אומר, הם אבודים. הייתה להם הזדמנות ללכת עד פחדו. למה פחדו? כי הם פחדנים, היהודים פחדנים, חלשים, או אפילו יותר, כי הם יודעים את האמת, שזו אדמה שלנו. ראיתם הסרטונים שיצאו לפני כמה ימים, כשהחמאסניקים נכנסים לגבול ישראל, אחד מהם צועק לחבריו, הוא נוגע בבתים, בתים של אחד הקיבוצים, אדמה שלנו, אדמה שלנו. סוף סוף זה אדמה שלנו. היהודים לא מאמינים את זה באמת, הם אומרים שתי מדינות, שני עמים. אלוקים אומר, זו מדינה שלכם, אנחנו לא בטוחים, אנחנו מהססים. מה יגידו האום? מה יגידו בהאג? מה תגידו בגת? מה, תגיד, מה תגידו בהאג? מה אומרים אלה? מה אומרים אלה? הגישו את החולשה. משה רבינו מבין, שאם מנצחים את מצרים, צריך להיות מיגור טוטאלי. מיגור טוטאלי פירוש, לוקחים את הבהמה האחרונה. פרעה לא מנצח אפילו סנטימיתר. פרעה לא מנצח אפילו עם בהמה ועז אחת. למה? כי בלי זה אנחנו אבודים בפעם הבאה. ופרעה הבין את המסר. פרעה הבין את המסר. הוא הבין שהיהודים ניצחו. זה עצמו ביור, אני חושב, ביור לא רע. אבל בשיעור הזה אני רוצה להגיד ביור שני. ביור זה ראיתי לפני כמה שנים בפירוש של הרב הגאון רבי שלוימל קלוגר, זיכרונו לברכה. מרשק. רבי שלוימל קלוגר היה אחד מגאוני הדור במאה ה-19 ובמאה ה-18, בגליציה, מזרח פולן. הוא היה מגיד מישורים ורב בעיר ברודי, ברוד. זה בגליציה. אחד מגאוני הדור, גדולי התלמידים החכמים והרבנים והפוסקים והמגידים ביהדות פוילן, במאה ה-19, במאה ה-18, הוא נפטר בשנת ת"ר כ"ט, הוא נולד בשנת ת"ק מ"ו, נפטר בשנת ת"ר כ"ט, כלומר הוא נולד בשנת 1785 ת"ק מ"ו, נפטר 1869, 1869 ת"ר כ"ט. היה מאוד מפורסם, הוא כתב, היהודי הזה כתב לערך 160 ספרים. יש אלה שכתובים שהוא כתב ספרים כי מעניין שלוימה, שמה היה שלוימה. אפשר לעשות שוב ועושה אלף לך שלוימה. פירוש על שולחן ערוך מפורסם, חחמת שלמה. אבל קראתי פעם מישהו עשה חשבון וזה לערך 160 ספרים, רובם נשארו עוד בכתבי יד. המון נתפסו, אבל רובם נשארו בכתבי יד. היה גאון בכל חלקי התורה. כמובן יש לו גם פירוש על חומש. ראיתי פעם הוא כותב משהו, ואני ארחיב את זה כפי הבנתי באיזה השם יתברך, כי יד הטובה כפי שהבנתי את העניין. והוא אומר, היה פה מסר רב עוצמה לעם ישראל, לא רק לדור ההוא, אלא לכל הדורות. השם אומר לבני ישראל, אני רוצה שתבינו שכל הניסים הגדולים של יציאת מצרים מגאולת מצרים, שהגיעו לשיאם, בליל הסדר, בלילה של מכת בחורות, ששבר סוף סוף את הגב של פרעה, אתם הייתם ראויים לכל הנושאים האלה, לא רק לשחרר אתכם, אתכם היינו יכולים לשחרר לפני זה, לאחרי מכת חושך, אלא גם לשחרר את הבהמות שלכם. גם הבעלי חיים שלכם חשובים כל כך, שכל הנושאים האלה קרע כדי שתוכלו להוציא את הבהמות. וזה לא רק הבהמות הפיזיות. הבעלי חיים, הפיזיים של המסבל, גם זה, כמו כל דבר בתורה, יש בו רבדים, יש בו שכבה, על גבי שכבה, עמוק עמוק מי ימצאנו. יש הבהמה הפיזית ויש גם הבהמה הפנימית. בהתחלת ספר ויקרא נלמד, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. שואלים המפרשים לפי דקדוק לשון הקודש, משהו מוזר. צריך להיות כתוב, אדם מכם כי יקריב קרבן להשם. לא אדם כי יקריב מכם קרבן להשם. מפרש אדמור הזקן הבשני זם ואליה דיבה לתניא, שזוהי הנקודה. אדם כי יקריב, דבר הראשון, מכם קרבן להשם. הקורבן צריך לבוא מכם, מתוכי, מתוך פנימיותי. מן הבהמה, מן הברקר, מן הצון, זה לא רק הבהמה הפיזית, זה גם הבהמה הפסיכולוגית, הנפשית, הרוחנית, שקיימת בתוכי. היסודות בספרות המחשבה היהודית, בפרט בספרות הקבלה, בפרט בספרות החסידית, וכל ספר התנא מיוסד על זה. זה דברי רבנו חיים ויטל, תלמיד האריזו. בספרו עץ חיים ובספרו שערי קדושה, רב חיים ויטל. שלכל איש יש, כל בן אדם יש שתי נפשות. יש נפש אלוקית ויש נפש הבאמית. כלומר, אנחנו, we operate on two levels of consciousness. אנחנו חיים במודעות, במדעויות שונות. לפעמים אני חי ונושם מודעות של נפשי הבעמית גרידא, רק זה. אבל בעצם יש מודעות פנימית אחרת, נפש אלוקית. נפש הבעמית היא לא נפש רעה, מושחתת, אכזרית, סדיסטית, ברברית, יכולה להתפתח ככה. אבל בעצם זה כמו בהמה, כמו פופי, כמו כלב קטן, כמו צפרדע, כמו עכבר, כן? כמו אריה קטנה, כלבייה, גור. אבל הפופי, הכלב הקטן, יכול להתפתח ולגדל, ג'רמן שפרד, לכלב שצריכים לפחד ממנו. הבהמה יש לה עניין אחד, רוצה לשרוד, ורוצה לשרוד בנחת, בקלות. בהמה רוצה להיות מבסוט, רוצה להרגיש טוב. נפש הבשר בדם נפש הבעמית, היא אחראית על כל חיות הגוף. זו נפש גאונית. כל המערכות הביולוגיות של הגוף, כל תשע המערכות, אם מדבר על מהלך הדם, סרקולציה, סרקוליישן, אם מדברים על רספירטורי, כל מערכת הנשימה, אם מדברים על עיכול, דיג'סטיב סיסטם, אם מדברים על יורינרי סיסטם, כל המערכת של שחרור הפסולת מאת הגוף, וכל המערכות בגוף שנפלאות עם כל ה-70 טריליונים טעים שנמצאים בתוך הגוף, נפש הבשר בדמי, נפש הבאמית, היא אחראית, זה נקרא נפש החיונית. שנותנת את החיות ומנהלת את כל מערכות הגוף רגע רגע עם המאה ביליון נוראמים בתוך המוח ועם כל התאים וכל האיברים וכל הגידים ושרידי הדם וכולי וכולי. נפש זו רצה לשרוד ובדרך הגידול של הבן אדם היא לומדת איך לשרוד וממנה בעין כל המידות הבעייתיות והמאתגרות בתוכנו זה נפש הבעמית שמעוניינת לשרוד. ומה שהיא לומדת היא מה הדרך הכי טובה לשרוד, מה הדרך הכי טובה להרגיש טוב ברגע זה. ובגלל זה אני מפתח כל מיני מידות שונות, תגובות, ריאקציות, טריגרים, שזה בדרך כלל דרך להישרדות, וזה היצר הרע. זה מתפתח ליצירה, אבל לכל אחד יש נפש באמת אחרת. תלוי בתנאי החיים שלי, בנסיבות החיים שלי, בסיפור החיים שלי, בבחירות החיים שלי, במשפחתי, במקום גידולי, באירים שיראו אליי, אי אפשר לדמות בהמה לבהמה. בלתניה אומר, יש בקר ויש צאן, ויש כבש ויש עז. שור, יש שור. נוגח, הוא נוגח. יש עז עקשן, אגרסיבי, עקשן, לא יש כבש. כבש people pleaser, כבש רחמני, מתוק, אבל מתוק לכולם, נחמד ה-peoples pleaser, אני נכנע לכולם, הכבש לא מתעקש בדרך כלל. אבל זה גם קליפה של נפש, זה גם דרך להסתדרות, אני צריך שכולם יאהבו אותי, כולם ייתנו לי מחמאות, כולם ייתנו לי מחיית כפיים. אני צריך שכל העולם יאהב למה? אין לי אמון עצמי, אין לי אהבה עצמית, אני לא יודעת ערך עצמי. וכך עקשן והנרסיסיסט והנוגח והכעסן. כל אחד לפעמים שוריד עלי הקינות שבי, והשנאות שבי, והתחרויות שבי, והאכזבות שבי, והמרירות שבי. זה הישרדות של נפש הבאמת. אבל יש מודעות עמוקה יותר. מודעות העצמותית והפנימית של היהודי, של הבן אדם, זה נפש השנית בישראל. היא חלק אלוקם ממעל ממש. שזה תמיד אחד יחיד, מיוחד עם השם, והחלק הזה בתוכי, תמיד משוחררת, תמיד שלמה, תמיד קדושה, תמיד טהורה. נשמה שנתת בי, טהורה היא, כי אתה וראתה, אתה יצא, אתה נתת אתה משנה בקלבי. שמעה הזו, עוז וחדווה במקומו, תמיד היא נמצאת בקונפרנס וג'וי. היא במקומו של אלוקים, במקומו יש עוז וחדווה, עוז את תעצומת הנפש, ויש חדווה רגע של שמחה ופטימיות. היא מרגישה כאב, אבל יש לה בהירות. היא יודעת מי היא, היא יודעת מה היא לא. היא מחפשת אמת, דבקות, attachment, דבקות אמיתית באמת, דבקות אמיתית בקדוש ברוך שעות ביממה, שזה בעצם דבקות עם העולם, שזה בעצם דבקות עם האישה ועם הבעל ועם הילדים ועם כל יהודי ועם, ועם האנושות. זה דבקות עם האמת. הנשמה הזו מלאה אהבה. מלאה שמחת הנפש, מלאה אמונה, מלאה אומץ, מלאה עוז, מלאה ביטחון עצמי במובן מאוד בריא, ומלאה דפיקות, ותמיד אותנטית. לא צריכה לשקר, לא צריכה להכניס, לא צריכה להיכנע לשטויות, לא מוכרת את הרשמה שלה, היא חיה ונושמת במרחב של אלוקות, במרחב של אהבה. אותנטיות, תקווה ואור, וזו עבודת האדם. וזה אחד מיסודות ספר התניאו, בכלל אחד מיסודות בספרות המחשבה והמוסר והקבלה והחסידות, שאני צריך להעריך את ההיורכיה, ההייררכי, בתוך האדם. יש נפש אלוקית, מתחת זה יש נפש הבעמית, מתחת זה יש הגוף, וכולם חשובים. ואני צריך להפוך את הנפש האלוקית שלי לידיד הכי טוב שלי. הנשמה צריכה להיות החבר הכי טוב שלי. כי כשהיא החבר הכי טוב שלי, אני יכול לאכול, לעשות החלטות הכי בריאות, הכי עמוקות, הכי טובות בחיים שלי. היא צריכה להיות החבר טוב שלי. כלומר, כל ההחלטה שאני עושה בחיים, מחשבה, דיבור, מעשה, אני צריך לשאול, להתייעץ עם החבר הכי טוב שלי. ולכן צריך להקדיש זמן כל יום להתחבר עם נפש הלקית, שזו בעצם, לפי בלתניה, זה בעצם יסוד התפילה. הזמן שמקדישים לחיבור אותנטי עם נפשי האלוקית, עם נפשך האלוקית. מגיעים פה לחידושו הגדול של רבינו שלמה קלוגר. כל יציאת מצרים, כל מכת בחורות, זו הייתה הפגנה. שאני רוצה שהבהימה תצא מהגלות. כששמעתי פעם מהרבי מלובביץ' היה ישי נירה בתפשם ד', אוי, בבחיות נוראות. אומר, הנפש הבהמית גם רוצה לצאת מהגלות, זיזק, אכביל נרזיינה בהימה. היא גם בריאה של הקדוש ברוך הוא, גם בצלם הלקית. אני לא רוצה להיות בהמה, כלומר, רצונה האמיתית זה לא להיות בהמה, מנותקת מנפש הלקית. היא מתפתחת כל המידות הבהמיות, ולפעמים אגרסיביות, ולפעמים מאוד נגטיביות ושלילות, כי זו הדרך להישרדות, היא לא יודעת מדרך אחרת. ואם היא סבלה טראומה, ואם היא סבלה התעללות וכל אחד סבל בחיים בצורה זו או אחרת, לפעמים במובן דרמטי ולפעמים לא, אז אנחנו נכנסים לתרגילים ולצורות חיים ולמבנות בחיים שלנו שמנתקות אותנו מהצורה הפנימית של אדם, אדם לעליון. אנחנו בוחרים אדם מלשון אדמה. הבהמה לא רוצה, היא לא רוצה באמת להיות בהמה. אני יכול אולי להפגין לה איך היא יכולה לצאת ממצרים? אז לא רק שנחשוב שגם הבהמות צריכות לצאת ממצרים. כל העקשנות כביכול של משה רבינו, כל מכת בחירות, כל סדר פסח זה היה כדי להוציא את נפש הבא ממצרים. כדי לגאול את הבעלי חיים, הצאן והבקר והמקנה. בן אדם מסתכל על עצמו ואומר, אה, אני הבהמה, טופצת כבהמה בתוכי, עוצמתית, מגעילה, משגעת אותי. אני נמוך, אני נחות, אני מאוס, אני גואל נפש, אני מדבר כמו בהמה, הגמרא בחגיגה, כמול דבורים דומין כמה לחשרות, דומין כבהמה. מי אני הומני ליגל ממצרים, אומרים, לא דווקא בהמה. נתבע הקדוש ברוך הוא לי את לו לא דירה בתחתונים כתוב במדרש. רוצה שאני אגל את הבהמה שלי. וכך מפרש רב שלמה קוגר את הפסוק. משה רבינו אומר לפרעה, וגם מקנינו ילך עמנו לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו. מה פירוש הדברים? בפשטות, אנחנו צריכים לקחת את הבהמות כדי לעבוד את השם. אומר, לא, משה רבינו אומר משהו הרבה הרבה קטע. ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו. זה עצמו שאנחנו לוקחים את הבהמות, זה יעניק לנו דרך בעבודת השם לנצח. לא מבטלים את הבהמה, לא כובדים את הבימה, לא מתכחשים מהבהמה, אפילו לא מתכחסים מהבהמה והולכים אותה לעין ואפס. סוף סוף צריכים לשחרר את הבהמה, צריכים לגאול את הבהמה. גם הבהמה לא רוצה להיות הבהמה. כתוב בתניא פרק ל"ז, מצטט האריזון בעץ חי: הנשמה אינה צריכה תיקון כלל. אז למה ירדה לעולם הזה? כדי לתקן את נפש הבעמית והגוף. כלומר, כל עניין יציאת מצרים מובן, במובן נפשי ופסיכולוגי ורוחני, זה לעשות שידוך בין הלקית ונפש הבעמית. ולכן יש פה שלושה שלבים. דבר אחד, צריך, צריך לדעת את ההייררכיה. ההייררכי, נפש הלקית, נפש הבעמית והגוף. דבר שני, אני צריך למצוא דרכים בכל יום להתיידד עם נפשי האלוקית, שהיא תהיה החבר הכי טוב שלי. דבר שלישי, העיקר, שתי הנפשות צריכות להתחיל לדבר אחד לשני. צריך להיות תקשורת, קומוניקציה, כמו שלום בית. צריכים לדבר, להקשיב אחד לשני. נפש הבעמית צריכה להתחיל להבין את נפש האלוקית, ונפש האלוקית צריכה להסביר. להגיש את עצמה, לתקשר עם נפש הבעמית, שאת נפש הבעמית תבין את האמת, שתבין שכל המידות שלו וההתנהגויות שלו וצורות חשיבה שלו, זה נובע מחשבונות של הישרדות, אבל השיקולים לפעמים מוטעים בגדול כי הם בנויים על צורה מאוד מצומצמת של החיים, שבן אדם מבין לא מי הוא, איזה אני חושב שאני צריך לכעוס, שאני צריך לשנוא, שאני צריך לקנא, שאני צריך לדבר על לשון הרע, שאני צריך לחיות, לחיות במרחב של צרות עין, של שלילה ונגטיביות, זה הישרדות שלי. אני לא יכול לבנות יחס נהדר ועמוק עם, עם, עם אשתי, עם הילדים שלי, עם השם, עם נשמה שלי. הנפש האלוקית יכולה בדרכי נועם, בדרכי שלומת, לפעמים צריכים טיפול, צריכים עזר, זה לא פשוט לפעמים, אבל הנקודה היא, הבהמה זכאית ורשאית. לצאת במצרים, מלשון מצרים וגבולם. עבודת השם פירוש לקחת הבהמה, לחבק את הבהמה, להבין מי הוא, לעבוד איתה, לברר אותה, לזרח אותה. ודאי, לפעמים היא לא מוכנה להתהפך, היא לא, לא מוכנה להתהפך קליל, נכון? לפעמים צריך להגיד לבהמה, אני מבין, אתה מפחד, אני מבין, אתה מתוח, אני מבין, יש לך חלחלה, יש לך פחד, אתה משתגע, אני מבין את זה. בסדר. I'll get back to you, אבל יש מנהל פה, יש אבא ואימא, אני אחראי, אתה לא צריך לשלוט, זה בסדר, אתה תהיה בסדר, אנחנו נשרוד ביחד, אנחנו נצא, נצא מהבעיה הזו בצורה הכי יעילה והכי בריאה יותר. צריכים לתת נפש באמת אישור, security, ביטחון. כמו שנותנים לי ילד, היא, היא עוד נשארה בת ארבע. הנפש הבעמית שלי היא עוד בת ארבע. אני יכול להיות בן חמישים, אני יכול להיות בן שבעים, אני יכול להיות בן שמיני, אני יכול להיות בן ארבעים. בן אדם מפותח, מוצלח, מקסים, משגשג, אבל נפש הבעמית לפעמים היא בת ארבע, או בן ארבע, או בן שש, או בן שתיים. תן חיבוק, היא בוכה, היא מפחדת. לא צריך להשתבד אליה, להפך. היא רוצה להיות מונהגת, אבל לעשות את זה בחמלה, באמפתיה, ברחמים, אבל ברצינות, בעקביות. לפעמים צריך להגיד, no, sorry, you're not the boss, sorry, I'm here for you. ובדרך כלל, על ידי עקבית, מבררים את הנפש הבאמת, מזכחים אותה, מהפכים אותה לאט לאט, וגם היא יוצאת ממצרים. השם אומר, אל תתיישו מהבהמה שלכם, אל תשאירו אותה במצרים ותברחו מזה, זה לא החיים היהודים, החיים היהודים זה שחרור טוטאלי. אני אביא את מכת בחורות המכה בפטיש רק כדי לשחרר את הבהמות, כי זו בעצם שליחות הנשמה שלי ושלך בעולם הזה, לברר את הגוף, להגביה את הנפש הבאמת, והידי זה לעזור לאחרים לברר את הגוף ולהגביה את הנפש הבאמת. איך אומר משה רבינו? אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם, אנחנו לא עד בואנו שמה. אולי זה בדיוק מה שהשם דורש ממני, לטפל עם הבאימה שלי, לא לקבור אותה, לא להכחיש לה, לא להתכחש לה, לא לאלץ אותה ללכת מתחת לאדמה ולעבוד בתת הכרה, לשגע אותי בתת הכרה? לא. לשחרר אותה, לדבר איתה. למצוא שפה משותפת עד שאפשר להעלות אותה, כי בעצם, בעצם, כשיש נפש אלוקית חזקה וצמתית, הנפש המעמיד שמכה ללכת אחרי נפש אלוקית. היא מרגישה הרבה סיפוק הנפש יותר, כי זה דבקות אמיתית, זה לא רק הישרדות על ידי דברים חיצוניים ושטחיים. ולפעמים בתחילה, יש מלחמה, ולפעמים יש מלחמה שוב ושוב ושוב ושוב, ובסופו של דבר יש גם שכנות, שותפות, ידידות, ולפעמים התהפכות מוחלטת. ורבי שלמה קלוגר אומר שיש בו גם הוראה מאוד גדולה לדורותינו אלה, של עקבותה דמשיחה. אנשים חושבים איך זה שדורנו יזכה לגאולה שלמה על משיח צדקנו, <ה>, אנחנו בהמות. איך אומרת הגברה במסכת שבת? אם נשונים כבני מלאכים, אז אנחנו בני אנשים. ואם נשונים בני אנשים, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של פרחס בן יאיר. חמורים אמיתיים. אז אם הם, בני מלאכים, בני אנשים, לא היו זכאים לגאולה, אז אנחנו החמורים, הבהמות? איך נזכה לגאולה? אה, כדי לבטל את הדבר הזה, אומר אבשלמים וקלוגר. אומר הקדוש ברוך הוא, כל גאולת מצרים על ידי מכת בחורות הגיעה עבור מי? עבור החמורים, עבור הבהמות, עבור הבעלי חיים. אף אחד לא מופקע מהבטחת הגאולה. שאף אחד לא יגיד, אני בהמה, הדור שלנו נמוך, נחות, לא ראום לגאולה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אלא אני רוצה לגאול. כי כל חלקי הנפש צריכים לצאת לשחרוש. אז אפילו אם אנחנו באמת בהמות, אנחנו ראויים לגאולה. אדרבה. כל גולת מצרים הגיעה לבהמות שלהם, הפיזיות ודאי, שכימי צאתך מרץ מצרים, הרי נהיה נפלאות, אומר הנביא מיכה, זה עבור כל הבהמות. הבהמות הפיזיות וגם הבהמות הרוחניות, ובפרט שלאחרי כל מה שעבר עם ישראל, אלפי שנים של ייסודים נוראים וגדולים. עם ישראל מזוכח עד מיצוי הנפש, ודאי יש בעיות, ודאי יש חסרונות, ודאי צריך לתקן, ודאי כל אחד מאיתנו הזמן לתשובה שלמה, לתפילה ותורה, מעשים טובים, מוצדקה, ובעיקר אהבת ישראל ואחדות ישראל. אבל כשמתחקים על עם ישראל, מי יכול לשאיר את הזיכוך? הטהרה, הקדושה הנפלאה של עם ישראל אחרי אלפי שנות סבל ויוסרים שבוודאי ובוודאי עם ישראל זכאי וראוי לגאולה שלמה אמיתית ושלמה דה משך צדקנו תכף ומיד ממש אמן ואמן תודה.